0: Chers amis, Boker or bechem mm. Ashen, euh, Sev Bezrat Ashen en ce 23 mercredi du mois de novembre et Kaftet Veille de Rosh Chodesh qui se lève. Shiur acheté par Sarah. Shemvarechotter bechol Ashara pour sa réussite des études et des examens. Pardon, pour la réussite des études et des examens de Pascal Ely Ben Mazal et Sarah Bat Hélène Rachel à qui on souhaite une grande réussite sur tous leurs domaines. Justement, on va parler de ça, des études par rapport au monde de la Torah, les études profanes, les études modernes, on va, on va appeler ça comme ça aujourd'hui, face au fonctionnement du judaïsme et de son côté charidi, qui paraîtrait un petit peu bizarre dans les temps modernes. Être religieux dans les temps modernes, comment les choses, Mishtalvim, comment ils peuvent, Be'etzem, euh, se rencontrer et s'unir Voilà le sujet que je vous propose. De voir avec nous ensemble, avec votre permission, puisqu'il y a eu deux attentats ce matin malheureusement à Jérusalem, avec beaucoup de blessés, eh bien, je lui demanderai à Sarah, je pense qu'elle acceptera, que cette étude soit aussi pour la défouche de tous les blessés d'Israël. Aujourd'hui, tous les malades d'Israël, tous les métés d'Israël. Une grande réussite pour toi, Sarah Bezratchem, ainsi que Pascal Eli Benmazel et Sarah Bat Hélène Rachel. Brachabatzlacha. La naissance de la paracha Toldot de ces deux grands personnages bibliques et historiques, Esav, Yaakov, et juste avant, il y avait Ishmael. Donc, on est dans le judaïsme, toujours accompagné pendant, depuis d'ailleurs des décennies, on peut le dire de cette façon-là, par d'un côté, la descendance d'Ishmael, les peuples arabisés, les peuples arabes, et de l'autre côté, nous avons l'Occident, donc l'Orient et l'Occident, si vous préférez, avec Esaü, la descendance de Esav qui eux-mêmes vont créer en parallèle des dérivés du judaïsme, donc la religion juive étant née bien avant eux, et puis il va y avoir une espèce de chemin différent. On va se séparer dans notre façon de servir Hachem, de comprendre la Torah, chacun avec sa foi et ses convictions. Puis voilà que ces deux nations vont être comparées, comme nous-mêmes d'ailleurs, à des animaux. Le peuple d'Israël est comparé des fois à la colombe, des fois au lion. La colombe est un animal cachère, et puis le lion est un animal qui n'est pas cachère, mais il représente la royauté. Dans la Kabbale, Ishmael est représenté par l'âne, parce que l'âne est constructeur, il porte du poids, il a une ossature extrêmement puissante. Et l'âne accompagne très souvent d'ailleurs le judaïsme, les Rachamim, nos sages, voyager essentiellement à dos d'âne. Le Masher viendra sur la Masra de Sanhedrin, de façon peut-être imagée, certes, mais sur le dos d'un âne, pas un cheval. Par contre, Esaü, Esav, lui, est représenté par le Chor, c'est-à-dire le Taureau. Quelle différence y a-t-il entre la colombe, qui est symbolique de paix, le Shalom, qui représente le peuple d'Israël, le lion, qui représente la royauté, grâce à la Torah, car ce qui a fait du peuple d'Israël un peuple particulier, c'est parce que nous avons été sélectionnés pour représenter la Torah au sein des nations du monde. N'oublions jamais qu'à travers les 613 mitzvot de la Torah, l'un des buts essentiels en tant que nation juive, c'est de faire connaître Dieu de façon pacifique et avec amour et beaucoup d'humour aux nations du monde. C'est-à-dire le Dieu d'Israël, le monothéisme, et non pas la trilogie ou toutes sortes d'inventions. Sur ce, eh bien, nous allons, nous, Heurté à une situation difficile. D'un côté, nous avons Ishmael représenté par le Khamor, constructeur, c est, c est, ce sont des animaux qui portent du poids. Effectivement, on peut constater que les bâtiments et beaucoup de choses ont été construits par le monde arabe, même s'ils auraient, selon certains historiens, inventé les mathématiques, chose que je mets en doute, si je peux me permettre, mais ce n'est pas important. Les mathématiques, mathématiques existaient bien avant que tout cela soit dévoilé, depuis le début des temps quand les mesures ont été données dans la Torah bien avant que naisse la nation d'Ismaël. Enfin, c'est un autre sujet. De l'autre côté, nous avons le Hamor et le Chor. Le Chor, c'est le taureau. La différence entre l'un et l'autre, c'est que d'ailleurs, bien marqué, vous ne les mettez pas ensemble. Vous ne mettez pas le Hamor avec le Chor ensemble. Il ne faut pas qu'il labourent ensemble. De là, les sages nous disent que si l'Orient s'unit à l'Occident contre Israël, cela nous met en danger. Il faut une intervention de la Géoula immédiate du Machia. C'est pour ça qu'on ne doit pas les mettre ensemble de façon symbolique. La guerre de Gog et Magog, c'est toutes les nations contre nous, si cette guerre arrive. Et c'est pour cela qu'on aura besoin de l'intervention de la Géoula. C'est pour ça que Gog ou Magog ne peut pas intervenir s'il n'y a pas le Machia avec. Donc on ne peut pas dire que la Deuxième Guerre mondiale c'était Gog ou Magog, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas eu de Machia. Donc c'est une erreur de le penser. Ah bah, ben, ceci étant, ceci étant, ces deux animaux-là, ont une importance. D'un côté, Ishmael construit le monde avec une tête dure et raide. Et de l'autre côté, vous allez comprendre, où je dire. on va parler des mondes modernes et des mondes anciens. C'est de ça que je veux parler. Et non pas sur le domaine de qui est Ishmael ou qui est Esav. c'est pas du tout le chivour. Et de l'autre côté, nous avons Esav. Esav, qui par contre, lui, est un animal cachère. Le chor représente, dans le judaïsme, la réparation. C'est pas pour rien que dans leur religion, ils sont toujours à la recherche du fauteur et des choses à réparer. Chez nous, les juifs, on a la recherche de gens qui font des exploits, des tzadikim, essentiellement. Nous avons des jours pour demander pardon, des moments prescrits dans la prière pour demander pardon, mais ce qui importe plus, c'est trouver du mérite chez les gens, et non pas, malheureusement, les fauteurs. Parce qu'il y en a. Ceci étant, on va s'attarder maintenant, non pas avec Ishmaël, mais avec Esaü, Esav. Esav, lui, est représenté par un animal qui est cacher le taureau, est cacher Ça veut dire quoi il est Kacher Ça veut dire que Esav a donné une avancée dans l'humanité très importante. Le monde moderne est né essentiellement des mains de Esav. Le monde dans lequel nous vivons est un monde merveilleux, avec une technologie très avancée, une médecine exploré de façon absolument miraculeuse, le monde dans lequel on vit est merveilleux. On a des voitures qui roulent vite, on a des agglomérations, on a des avions qui volent à plus de 500 tonnes, 400 tonnes, 450 tonnes dans les airs à plus de 1000 km h à 10 km du sol. Qui aurait pensé un jour une chose pareille Akadouj Baruchon nous a donné, par le biais de Esav, une avancée sur laquelle le monde peut évoluer. Et ainsi donc, le combat de cette paracha de la semaine entre Esav et Yaakov commence. Yaakov, lui, est appelé Ishtam Yoshevoalim. Pour Yaakov, quand on observe le personnage tel qu'il est décrit dans la Torah, on verrait mal Yaakov a vu nous avec un portable, avec une voiture qui roule super bien, la Mercedes. Ishtam Yoshevoalim, c'est un homme qui ne bouge pas de sa tente. Il réside dans les tentes et il étudie la Torah du matin au soir. Ou Rabbi Shimon Bar Yochai. Et puis de l'autre côté, par contre, on va y découvrir un autre personnage, semblable à Yaakov, du nom de Yosef Atzadik, qui lui par contre vit au centre de l'Égypte, métropole ultra-moderne de leur époque, et qui arrive parfaitement à l'Egypte c'est-à-dire à, à s'intégrer avec le modernisme de l'époque, dans tous les sens du terme, que ce soit dans le domaine du commerce, du shalom entre les pays, les uns et les autres, entre... Euh, le, le, le domaine de la, la trésorerie, c'est un homme qui est un homme d'affaires, un homme totalement intégré dans les systèmes les plus modernes de son époque. Ce qui fait que l'Essabat Sadik, s'il avait vécu ici à notre époque, il est certain qu'il aurait eu le dernier portable, qu'il aurait été à la pointe de tout, et qu'il se serait servi d'une certaine façon de la technologie de Esav pour faire avancer la Torah. La question qui pourrait se poser aujourd'hui, c'est d'émettre quel est le rôle du monde raridi, du monde de celui qui veut être pratiquant face au modernisme. Dans les maisons, aujourd'hui, on y trouve des plasmas, on y trouve des voitures, euh, tu t'avances, elles s'ouvrent tout seul. Maintenant, tu n'as pas besoin d'ouvrir certains coffres, tu passes ton pied en dessous, le coffre s'ouvre. Ta voiture à distance avec euh, ton portable, tu peux carrément la démarrer avec euh, le masgan qui se met en route. Tu n'as plus besoin d'appeler, tu dis, euh, appeler ma femme. Ça appelle directement ton épouse, mais un truc de malade. On est dans un monde où la technologie... Réagit. On fait des robots aujourd'hui presque humains qui n'ont pas de sentiments parce que ce sont des robots. Mais on vit dans un monde où on a envie de dire mais la Torah n'est pas un peu en retard aujourd'hui Elle n'est pas un peu démodée par rapport à ce que l'on vit La réponse, qui est le but de ce chiot, est de vous dire absolument pas. Je vous rappellerai comme ça, chers amis, que à la création du monde, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin d'Éden. Le mot jardin d'Éden, la camarade en Sanhedrin nous dit, il ne faisait rien. Et qui fait, on leur, écoutez bien, servait du vin qu'on leur mettait jusqu'à leur bouche. Et on leur faisait cuire de la viande qu'on leur mettait jusqu'à leur bouche. Bien sûr, tout ça, c'est du pchat. Il faut rentrer dans le secret du secret de cette étude. On parle de monde ésotérique, il n'y a pas de nourriture, réellement comme nous on la connaît. Mais qu'est-ce que vient nous enseigner la Torah Elle vient nous dire que le modernisme te rendra de plus en plus fainéant. Avant, vous vous rappelez, dans les voitures d'époque, on avait la manivelle pour descendre les vitres. Et avant cela, on avait la manivelle pour faire démarrer le moteur. Ça veut dire qu'avant, avant, avant d'obtenir quelque chose, pour pétrir le pain, il n'y avait pas de robot. C'est avec les mains et on avait mal aux doigts. Et plus on avance vers la guéoula, et plus on en fait moins. C'est-à-dire que les choses sont faites de telle façon à ce que Mère Denis, qui descendait jusqu'au fleuve, lavait son linge de façon très très difficile. Aujourd'hui, tu as une machine à laver, tu appuies sur un bouton, elle te fait laver la, 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 le linge, elle te rince le linge, et bientôt elle va se prendre tout seul. Et encore plus que ça, maintenant on a les. Euh, comment dire, pour les euh, cesse-linges, carrément. Pour la vaisselle, t'as le lave-vaisselle. Donc en fin de compte, plus on avance dans le modernisme et moins on en fait, plus on se rapproche du Ganéden. En d'autres termes, le monde où tu es servi et c'est toi qui sers. Voilà ce que représenterait de plus en plus le monde moderne. C'est un tel point que même quand tu parles aujourd'hui, c'est avec des touches. Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous. Appuyez sur touche 1, 2, 3. Et papa, papa, papa parle avec quelqu'un de l'autre côté Ce serait tellement plus simple. Le modernisme va faire une économie. Dans deux domaines, moins de besoins d'humains et de qui plus est, beaucoup plus rapide. Nous sommes dans un monde où tout va très vite. Vous commandez à peine le dernier portable qui vient de sortir, qui va vous coûter une tonne d'oseille, que deux mois plus tard, trois mois plus tard, quatre mois plus tard, vous avez déjà un nouvel appareil encore plus efficace. Qui plus efficace C'est ce qui vous font croire. Hein. Il y a juste un petit changement, un petit truc, un peu plus de pixels ou de je ne sais pas quoi. Et on court comme des abrutis, tout de suite achetés, à des prix exorbitants. Alors voilà mes chanets. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on, on regarde le monde moderne d'aujourd'hui, et qu'on regarde les livres qui ont été écrits il y a 1000 ans en arrière, 2000 ans en arrière, 3000 ans en arrière, quand on regarde la Torah, et Abraham avec sa tante, une tante, à Bercheva avec quatre portes, recevait des pauvres. Si vous de ça, alors qu'il y a les réseaux sociaux, que... Aujourd'hui, tu peux faire un aller-retour le matin, tu pars à Ouman, tu reviens le soir. Le soir, tu reviens. Je ne parle pas de on fait deux mètres. Qu'est-ce que tu me parles de, 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 de la naissance de à Avinou qui était assis dans une tente alors qu'aujourd'hui, euh, tu as des ascenseurs extérieurs même dans les maisons. On vit dans un monde extrêmement évolué, extrêmement puissant, extrêmement rapide. J'ai l'impression que se balancer, ça paraît un peu démodé. De, 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 quoi Tu es religieux Quoi Tu fais Shabbat Qu'est-ce qu que tu fais le Shabbat Quand tu regardes pas un film Oh, c'est vrai Et je mets d'ailleurs souvent en garde que les effets spéciaux d'aujourd'hui sont tellement impressionnants qu'entre nous, entre nous, il faut être franc, quand on lit les Midrashim, des miracles qui ont été prodigués dans l'histoire du peuple juif, et que tu vois les effets spéciaux des derniers films qui viennent sortir, bon, bah, ça ne fait plus l'effet que ça faisait avant que le cinéma n'existe et qu'il se soit modernisé. Ce qui fait qu'on pourrait penser très facilement que le modernisme met en danger la Torah et que nous serions des hommes préhistoriques aux yeux de certaines personnes qui se disent être intelligents et intellectuels, les réformistes, ceux qui ont la belle cravate et qui vont dire aux autres, il n'y a pas besoin de faire le maître et de filim, d'être shabbat pour croire en Dieu, Dieu est dans mon cœur. Vous connaissez ce genre de langage qui emmène l'homme à sa perte parce que nous sommes dans le monde de l'action et non pas dans le, dans, le, dans le monde de la philosophie. Le monde a été créé avec un corps humain, des doigts, des mains, des pieds, une tête pour servir Hachem avec ton corps. Sinon, il n'y pas besoin de toi, Dieu a des anges, pour l'aimer et le servir. Ce que nous vivons aujourd'hui, chers amis, n'est rien du tout à côté de ce qu'ont vécu ceux qui nous ont précédés à l'époque de Adam et Ève. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'a dit le serpent Dieu ne veut pas que vous mangez pour ne pas que vous deveniez vous-même des dieux et que vos yeux s'écarquillent et que vous connaissiez le monde. de la Torah nous apprend qu'en restant face à l'arbre de la connaissance et pas celle qu'on connaît, qui va encore beaucoup plus loin que ce que l'on connaît, un modernisme encore inimaginable pour l'être humain. Quand Ève a mangé du fruit, elle a croqué. Alors dans l'histoire théologique chrétienne, entre autres, on veut dire que c'était une pomme. On s'en fiche. Que ce soit du raisin, que ce soit une figue, que ce soit du blé, que ce soit un étrogue, pas important. Prenons l'idée. Elle croque dedans. Qu'est-ce qui se passe Elle mange de quelque chose, sans bénédiction. Ses yeux s'ouvrent, et elle découvre un monde moderne, tellement moderne, que ça l'emmène à sa perte. De là, on peut comprendre que si le Hetzadat, l'art de la connaissance, le modernisme, a été platé, placé dans le jardin d'Éden, c'est qu'il a sa place. Au centre du jardin d'Éden se trouvait le Etzraïm, l'arbre de vie. Si Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de vie avant de manger de l'arbre de la connaissance, tout était parfait. Il n'y aurait jamais eu de faute. On aurait kiffé, sans souffrance. Qu'est-ce qui peut nous emmener à notre perte C'est si on mange de la connaissance du bien et du mal, en d'autres termes, termes, pardon, de la connaissance de ce monde, sans la Torah, qu'on va à notre perte. Qu'est-ce que va faire le monde moderne Nous paralyser l'esprit vers un monde d'embûches, d'embûches pour nous aveugler du monde spirituel réel qui nous entoure, pour lequel le monde a été créé. Alors comment on peut vivre en tant qu'orthodoxe, on va appeler ça comme ça, ou haridie, ou Yerishamaïm, ou très pratiquant, ou même pratiquant, avec un monde moderne Eh bien la réponse se trouve dans la Torah, dans la première paracha. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il aura donné tout le monde moderne, le plus incroyable et inimaginable qu'on aurait pu imaginer ou ne pas imaginer. En guise de robot, nous avions des, le, servant, le serpent qui nous servait. Seulement quoi La faute originelle consistait à dire que vous avez mal utilisé le monde moderne. Ce qui fait que le monde de la Torah face au monde moderne vont très bien ensemble, parce que ça a commencé comme ça. Et que comme aujourd'hui nous arrivons à la fin du cycle de 6000 ans de Tikkun, nous re-rencontrons l'arbre de la connaissance. Ce n'est pas pour rien que la plus grosse société mondiale, des appareils téléphoniques, des portables s'appelle Apple. Et que leur symbole est une pomme qui est croquée. Qui aurait croqué de cette pomme Ève. Quand ils ont créé Apple, cette fameuse société, ils se sont basés sur la Torah. Et là-bas, ils ont pris l'idée de Ève qui est venue croquer l'arbre de la connaissance. Parce que dans ce portable, il y a le bien et il y a le mal. À travers ce portable, on peut regarder un cours. À travers ce portable, on peut communiquer avec des gens, leur faire du bien, en les réconfortant de leurs problèmes. Avec le portable, on peut faire partager des choses incroyables de l'autre côté du globe de la Terre. « Alors, mon fils, où tu es Regarde, papa !» J'ai visité cette belle synagogue. Regarde papa, je suis au Maroc. Regarde papa, je suis ici à droite et à gauche. Magnifique. Pourquoi pas La Torah ne l'a jamais interdit. Mais par contre, avec ce même portable, comme l'a dit Rabbi Yudhan il y a celui qui peut acheter son monde en une seule heure. Mais il y a aussi celui qui peut perdre son monde en une seule heure. C'est-à-dire que nous sommes aussi face à un danger énorme. Un jour quelqu'un m'a dit Waouh ouais, enfin bon je suis désolé, Rav tout. vous savez, les portables, moi c'est grâce à ça que j'ai posé ma femme. J'ai connu, grâce à un site, et j'ai fait mon chidour à travers le portable. Donc c'est magnifique. Et je lui ai répondu, tu as raison, ça c'est le côté bien. Tu sais combien ont divorcé à cause du portable Combien se sont connus alors que c'était des femmes mariées ou des hommes mariés Tu combien ont communiqué le soir à minuit, demi, une heure du matin, en parlant avec des femmes, en regardant des femmes dénudées sur les portables alors que leur femme était juste à côté. Tu sais combien de gens sont tombés à cause du portable Tu sais combien l'étude est délaissée à cause du portable Tu sais combien le monde moderne a aveuglé nous-mêmes, le peuple d'Israël Le problème, chers amis du portable, le problème du monde moderne, c'est pas qu'il existe, c'est qu'est-ce qu'on en fait toute l'histoire de l'humanité et ses souffrances ont démarré parce qu'on a mal utilisé l'arbre de la connaissance. Et aujourd'hui, à la veille de la Géoula, qui est très proche, quand j'en sais rien, mais c'est proche, ça viendra subitement. Nous sommes une fois de plus tous confrontés face à cet arbre. Face à cette situation où le modernisme peut nous emmener vers le Gan Eden, ou nous faire descendre vers le Géhinam. Dans la Torah, Paruch HaShem, Dieu avait tout prévu. Les temps anciens de la charrette, avec ses bœufs, elle avait prévu la locomotive, elle s'était aussi adaptée à 2022, 2023 ou 2024, ou de quoi qu'il arrivera sur Terre. La Torah ne change pas. Elle a tellement d'avance que ceux qui sont aveugles croient qu'elle est en retard. Et c'est pour cela que nous avons tous intérêt Bezrat HaShem, à comprendre et à réagir. Il n'y a pas de problème d'avoir une maison avec un système très intelligent, informatisé, avec, euh, à distance, je mets le masgan, euh, la lumière s'allume, je mets euh, des chans Shabbat, euh, j'ai une super voiture qui s'allume toute seule. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun interdit à cela. Si cela sert pour le Hetzreïm, si tout ce que tu utilises comme étant des appareils modernes ou les réseaux sociaux, c'est pour infiltrer de la Gdoucha à l'intérieur, malgré toute l'impureté qui s'y trouve, si c'est ça le but, alors Baruch Abba. Si le monde moderne sert les intérêts de la Torah, alors le taureau qui a inventé ces appareils, n'oublions pas qu'il est cachère. Même si cet animal représente dans la Kabbale le mal, le taureau, représentatif du diable, enfin ainsi de suite, rouge, de la même façon Raza nous disent que le « het adat, il a toute sa place dans chaque parcelle des mitzvot de la Torah, dans chaque parcelle du judaïsme. Il n'y a aucune mitzvah de vivre à l'ancienne. Il y a tout simplement le lieu de s'entourer de la Torah telle qu'elle nous a été donnée de façon intègre, sans la négocier, sans lui retirer, sans en rajouter. Il n'y a pas besoin ni des libéraux, ni des réformistes. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. La Torah est parfaite. Dieu me l'a donnée, nickel juste de l'adapter avec respect au monde moderne dans lequel nous sommes. Si J.B.S. hachem fait tout ce qu'il fallait, d'où l'importance de se protéger, d'acheter des appareils qui soient si possible cachés afin de ne pas glisser dans les envies ou dans les situations qui pourraient nous mener à, malheureusement, rentrer de la Touma dans la Kedusha. Et c'est là qu'est tout le problème. Le but de ce monde était de rentrer de la Kedusha dans la Touma, de rentrer du Kodesh dans le Chol, comme par exemple Shabbat qui rentre avant l'heure, on le fait sortir après l'heure, on va prendre de la gdoucha du Shabbat et le tirer un peu dans le Chol, tout l'importance de rentrer Shabbat vraiment avant l'heure pour rendre le Chol Kadosh c'est le but, mais si Chaz vechalom, le contraire se passe alors on perpétue la faute de Adam et Eve et ainsi donc le combat commence entre Yaakov et Esav exactement dans ce même domaine Yaakov lui dit tu sais, moi aussi je vais sortir un jour travailler avec quelqu'un de très malhonnête du nom de lavane mais je vais respecter les 613 voies de la Torah. L'Avane était ultra-moderne, il avait des, des statues d'Avodazara, d'idolâtrie, qui lui livraient les numéros du loto, qui lui disaient où était cachée telle personne, où était partie telle personne, chose que ne font pas encore nos appareils. Chaque époque a eu sa place dans le modernisme. Mais on voit qu'il y a où lui, est resté un homme pur, intègre, fidèle au judaïsme, dans le monde moderne dans lequel il a vécu. Et c'est ça le message qu'il donne à Isav. Regarde-toi à quoi tu ressembles aujourd'hui. Tu as perdu... Tellement de temps que même ta tête, tu l'as perdu dans Maratha Marpella. Tu as perdu la tête parce que tu n'avais plus la force de penser face à tes responsabilités en tant que créature, face à un créateur. Et c'est là qu'est tout le piège du modernisme. Il nous vole du temps. Il est extrêmement rapide. On lui court derrière et on ne lui met pas tout le temps au service d'Hachem. Ainsi donc, le monde moderne a toute sa place dans la Torah à la condition où lui aussi sert les intérêts de la Torah. Comme l'a fait Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Yosef et David, Yosef euh, et Tzadik, David, avant, Aaron, qui est monté 40 jours et 40 nuits dans le monde d'en haut, Baruch HaShem qui a fait descendre la manne, qui a fait venir l'eau du puits, Le monde de la Torah est capable de survoler tous les défis de ce monde, à la condition où on la respecte, même dans un monde moderne. Kol